0: Y tenemos aquí al gran Jorge Luis Camo, el CEO de Campbell Logistics. El día de hoy nos vas a contar eh, todo acerca de los últimos proyectos que estás desarrollando y que estás haciendo con tu empresa y, y bueno, que vienes ya haciendo desde los últimos nueve años que estás aquí en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge Luis?
1: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa, encantado de estar acá.
0: No, gracias a ti por haber venido, por darnos <risa> tu tiempo. Eh, cuéntanos un poquito por favor de qué se trata Cambio Logistics.
1: Eh, Cambio Logistics es un transitario de agente de aduanas y nos dedicamos eh, básicamente al transporte de todo tipo de productos para la exportación y la importación
0: uh -huh.
1: desde cualquier lugar del mundo. ¿no? Perfecto.
0: Cuéntanos un poquito sobre el último proyecto que hace un momento me venías comentando que estás haciendo. Eh, la verdad es que me resulta muy interesante porque creo que no lo están haciendo otras empresas.
1: Sí. Eh, comentábamos el tema de, de los emprendimientos que se están realizando ¿no? a través de las plataformas, digamos, como Alibaba, uh -huh. ¿no? que suponen un uh -huh. espacio a través del cual se facilita muchísimo la importación, digamos, hacia España en este caso, de todo tipo de productos. Uh -huh. Desde hace cuatro años eh, <coughs> nosotros montamos este servicio específico que se llama Ali Spain y a partir de allí hemos comenzado a recibir pues, una serie de, de inputs, de emprendedores, de pequeñas empresas, de pymes, de todo tipo de sectores, que eh, de alguna manera ven, lógicamente el mercado chino ya sabes, o sea, los productos se ven de muy bajo precio, las calidades eh, ya no es, digamos, que todo es malo allí. Claro, o sea, depende de lo que depende, te mandes, ¿no? depende de lo que tú busques uh -huh. y lo que definas como calidades, ¿no? Pero te hablo desde electrónica, que estás de pagar, eso, ¿no? y lo que está exactamente, ¿no? Porque también eso marca una diferencia. Claro. Eh, y lo que estamos encontrando es que eh, muchas veces eh, hay emprendedores que hacen una inversión inicial de su capital y tal y terminan con muchos problemas por desconocimiento. Uh -huh. Lo que como, hay que ¿cómo entender. ¿Con
0: qué tipo de problemas, por ejemplo?
1: Por ejemplo, que llegue tu mercancía una vez que la has comprado y aquí te enteras, en aduanas, que no puedes importarla. O sea, que no puedes, no debías haberla comprado ni haberla ni haber hecho que te la envíen.
0: Claro, no, porque la empresa de China no te va a decir, oye, pero ya tienes esto, pero ya tienes el permiso, pero hoy puedes importar, no te va a preguntar nada, te va a
1: vender simplemente. No, porque es responsabilidad tuya como claro. importador. Básicamente, todo lo que tenga que ver con uso humano, por ejemplo, alimentación o productos químicos y cosas de esas que requieren, eh, autorizaciones sanitarias y ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Te hablo, por poner un ejemplo, eh, médicos con los nos hemos encontrado que compran maquinaria o, por ejemplo, equipamiento para hacer mamografías uh -huh. y resulta pues que no, no pueden si no tienen la autorización específica. Claro. Cosmetólogos que traen cosméticos y pinceles y cosas a veces para su para sus peluquerías y para distribuir como iniciativa, eh, y no pueden.
0: Entonces, ahí te va. ¿Quiénes deberían importar eh, todos estos tipos de productos?
1: Creo que cualquier persona o empresa emprendedora que vea un producto que vaya a contribuir al desarrollo de su empresa en España o en cualquier lugar del mundo, uh -huh. y no solo desde China, sino desde cualquier lugar del mundo, que se interese inicialmente en preguntar. O sea, la clave es un transitario, <risa> porque es donde más fácil tú puedes llamar, aunque no sepas nada, y te encontrarás con alguno que quiera atenderte o que te dé <risa> las facilidades. ¿no? entonces eh, Nosotros, por ejemplo, en la web, iniciamos un proceso pedagógico, si quieres, y hemos hecho una serie de publicaciones
0: yeah.
1: ¿no? en el blog de la web, donde aparecen, conforme vamos viendo esta problemática, tú tienes eh, cómo importar eh, productos, cómo no traer productos, cuáles son las medidas que se tienen que tomar, por ejemplo, las previsiones en Alibaba. Alibaba es muy interesante porque te permite comprar de manera segura ¿no? y hasta hacer inspecciones. Uh -huh. De hecho... Eh, nosotros hemos realizado importaciones para clientes, gimnasios, alguna ropa y cosas por el estilo que nos piden, porque lo ven muy difícil. Entonces decimos, mira, ven con nosotros en una especie de acompañamiento, vamos a hacer la importación, tú aprendes en el camino ¿no? y, eh, y ya quedas libre para hacerlo. ¿no? Te hablo, por ejemplo, de todo tipo de productos, inclusive eh, el agro también está en esto, con unos tractores pequeñitos, Ajá. que son para desbrozar, me parece, y hemos traído al menos tres o cuatro de esos ya para diferentes productores. ¿No? Entonces, eh, es una opción, pero lo que hay que tener siempre claro es que toda cosa que traigamos del extranjero es una importación, fuera de la Unión Europea es una importación, y por lo tanto está sujeta a la normativa y a las exigencias fitosanitarias, de calidad, etcétera, uh -huh. y quién sabe eso, por lo menos en una primera instancia, los transitarios, cualquiera. Claro,
0: claro. y ahora tú como empresa, ¿cómo por ejemplo te aseguras eh, de que los proveedores que están buscando estas, estos clientes aquí, proveedores de China, son confiables, o sea, siendo una gama inmensa de, de un sinnúmero de proveedores que venden esos, esos, esa mercancía, ese producto en específico. O sea, ¿cómo tú te aseguras de que realmente son confiables?
1: Hay recomendaciones, fundamentalmente. Eh, primero, que, que sea un Gold Supplier, por ejemplo, si hablamos de Alibaba. Uh -huh. ¿vale? Que sea un Gold Supplier, o sea, si es alguien a, a quien han ido a verificar de alguna manera ellos in situ, tienen videos, tienen récord y además tienen opiniones. Segundo, eh, por ejemplo, Trade Insurance, que es el servicio de compra de la misma Alibaba, te garantiza a través de un contrato, o sea, tú puedes comprar y pagar al proveedor chino a través de, de la plataforma de Alibaba, ¿no? Y si él no cumple el contrato el, que, el cual has pactado, pues no le paga, tú tienes derecho a reclamar, ¿no? Y además puedes realizar, por ejemplo, a través de este mecanismo, inspecciones de la mercancía. Lo cual resulta muy interesante porque tienes, a, por ejemplo, SGS o Veritas y también una inspectoría china. Pero normalmente nosotros contratamos Veritas o SGS, que son los más conocidos, digamos. ¿no? Y te hablo que una inspección básica, por ejemplo, de la maquinaria de un gimnasio, no te puede costar 50 a 100 dólares. Eso es impensable acá. y Entonces, es una ventaja. Está está un poco relacionado en ese sentido. Eh, con respecto a Alibaba, eh, la situación se pone un poco más difícil cuando ya hablamos de cualquier tipo de proveedor en el extranjero. ¿no? Sobre todo, eh, hemos encontrado... Yo creo que lo que hay que tener claro, primero, es que las, las super ofertas a nivel mundial no existen. O sea, eh, eso es mentira. Nos hemos encontrado con personas que nos consultan y nos dicen, mira, me están vendiendo aceite a 400 dólares la tonelada puesto en un país de África. Si es que eso no alcanza ni para el costo del flete. Pues ya te da una idea, ¿no? Pero claro, de repente es fácil para nosotros que estamos en el, en el medio y sabemos ver rápidamente, oye, no, si el flete de, de Ucrania, cuando no estaba en el problema que está ahora, eh... ...hacia cualquier país podía costar 3.000 o 4.000... ...y si un contenedor de 20 pies puede llevar pues 25 toneladas... ...el solo dividir ya te da el hecho que no va por ahí la cosa, ¿no? Y entonces hay, hay mecanismos que se pueden hacer... ...por ejemplo, nosotros recomendamos a veces llamar a las agregadurías comerciales... ...de las embajadas, su labor en los países y aquí en España están casi todas... Puedes llamar y preguntar, mira, hay esta empresa, voy a hacer una operación y ellos pueden hacerte algún tipo de alcance, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y ya dependiendo del nivel de la inversión, claro, si vas a comprar inicialmente, pues, no sé, mil euros en mercancía, de repente no te compensa irte hasta China, ¿no? Nosotros hemos ido a China a ver a los proveedores con los que trabajamos, por ejemplo, en, en, bueno, pero... en energía, ¿no? Entonces, pero es, hay, hay mecanismos.
0: Ya, claro, o sea, no te vas a ir a China para una comprita, pues de, como acabas de decir, de mil euros, ¿no? Tendría que ser algo que sea pues, una carga muy, muy, muy fuerte, no como la de energías que me estabas comentando.
1: Bueno, el, sí. el
0: problema más gordo que has tenido importando algunos de estos de Alibaba?
1: Eh, por ejemplo, un, un importador que trajo eh, estos eh, puffs para, para chicos, para bebés. Ya, bueno, para cualquier persona estos que son así como son como de piel y tú te puedes sentar y, y así, ¿no? O sea, son como no sé. O
0: A sea, mí yo imagino un puff. ¿no? Un, un puff de estos, ¿no? <risa> sí.
1: Bueno, pues un contenedor completo y aduanas decide que le faltaban unas certificaciones. En realidad, él había traído certificaciones, pero pedían más y más y más y más. Y si mal no recuerdo, hemos tenido ese y contenedor. No salió. salió al final. No, es que las aduanas, o sea, tienen que asegurarse de que todo es correcto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si no cumple la normativa, alguien se sienta ahí, un niño o un adulto se resbala algo. Claro, claro. Pues, entonces, por ahí venía el tema. Eh, al final se pudo despachar, pero... Eso ha demorado casi mes y medio, si mal no recuerdo, en trámites y gestiones con aduanas. Y por suerte, el proveedor chino también se puso, un buen proveedor responsable, ¿no? se puso en la tarea. Porque muchas veces te dejan también, te dicen, mira, no, y mi paso y yo no tengo eso y ya está. Se despachó. ¿Pero qué implica esto? Eh? Eh, demoras de naviera, costos adicionales, o sea... Grave. O el sea, tema, pero ¿no? Vale la pe
0: o sea, ya no valió la pena sacar la mercancía
1: o sí. Sí, vale la pena porque ellos siguen en el negocio. Es que si no la sacas, también no es que tú te desentiendes y ya está, ¿no? <risa> tienes que encargarte de la destrucción. Si te toca destrucción, por ejemplo, ese es otro problema, porque tienes que pagarla tú. Y, y eso cuesta bastante, dependiendo del producto. ¿no? O sea, es... Por eso es importante, y yo siempre le digo a las personas que nos llaman, porque constantemente nos llaman a veces a preguntar. Y les digo, mira, lo primero que hay que tener es paciencia o sea, y curiosidad. Para empezar, entra a la web y léete todos los artículos que están ahí. Te van a ayudar. Y efectivamente nos llama y dice, Oye, sí mira, que he visto acá, que claro que este producto. no Pero el mensaje que, si hay que dar un mensaje sería, eh, no es difícil. Cuando yo comencé... ¿No es difícil en, importar, en, o ¿No, es difícil,
0: importar ¿no es
1: difícil hacer negocios
0: con los chinos?
1: Con los chinos, o sea, Bien. con los chinos es muy fácil, te digo, ¿eh? te responden en 24 horas como máximo.
0: Porque te quieren vender, como sea. Te quieren vender,
1: o sea, tienen una orientación pero muy, muy comercial. Y tampoco hay que calificarlos como todos los chinos es malo, los chinos nos estafan. La no, verdad es, es que no. Queremos comprar lo hay. más barato
0: siempre, porque China es igual a lo más barato. Entonces, como quieres comprar siempre lo más barato, los chinos saben van a decir, sí, yo te doy lo más barato, pero va a ser malo.
1: Eh, claro que no te van a
0: decir que está malo. ¿no?
1: Te cuento una anécdota. Mira, en el último viaje a China visitamos una fábrica uh -huh. de luminarias LED. Ya. ¿Vale? Entonces, eh, tenía las luminarias que ellos producían su básico, otra un poco mejorada y tal. Y entonces ellos nos dijeron, mira...
0: ¿Dónde? ¿En qué punto de
1: China? En Shanghai, me parece que era. Shanghai, ya. Entonces, ¿qué pasa? Allí eh, nos dijo, ustedes pueden pedirnos componentes Siemens, ¿no? Para determinada normativa. ¿Por qué? Porque el proyecto por el que estábamos yendo, de alguna manera, pedía Siemens en los componentes, algunos de los componentes en los chips. Entonces, te pueden poner Siemens. Eh, los generadores, por ejemplo, eléctricos, te hablo de generadores grandes, ¿no? Del de tamaño de un contenedor, ¿vale? Vale. Tú lo puedes este, pedir con eh, motores eh, CAT, Caterpillar, o con Mitsubishi, o lo puedes pedir con componentes específicos que se usan a nivel global. Uh -huh. O sea, la calidad la tienes allí.
0: Y aún, así, más, o sea, y aún así vale muchísimo la pena comprarlo desde allí.
1: Vale la pena porque, claro, si hablamos de operaciones o proyectos que puedan sumar uno o dos millones, eh, cualquier margen porcentual de ahorro es importante.
0: Uh -huh. Ahora, te voy a hacer una pregunta que es un poco más general. Porque eh, este es un programa que va dirigido a, a muchos inversionistas también, CEOs, gente que sabe de, de agronegocios eh, y a veces no tanto, pero que les gustaría invertir. Entonces, tú que tienes experiencia ya en este sector en, de frutas, de bueno, de todo, eh, y, y en logística, entonces... ¿Qué recomendarías tú? ¿En qué recomendarías tú invertir? ¿Qué le dirías tú a un inversionista? Oye, invierte en esto y tráete esto aquí de estos proveedores chinos.
1: ¿Del agro dices?
0: No, en general.
1: En general. Uf, mira. Bueno, no vamos no sé. a ponerlo en agro. <risa> es que ten en cuenta, o sea, las
0: maquinitas estas, por ejemplo, me han resultado muy interesantes.
1: Sí. Las hay de distribución. Podría ser una opción depende el uso ¿no? Y, y depende el nivel imagínate si yo supiera exactamente en qué invertir <ríe> sería la hora lo que pasa es que eh, tú imagínate que en todo el mundo en España y en cualquier lugar del mundo se consumen cosas todas todas claro. todo lo que te puedas imaginar se consume y todo tiene un mercado en el cual puedes vender uh -huh. Nosotros, por ejemplo, vendemos en Amazon. Uh -huh. Inicialmente vendíamos en Amazon unos productos. Uh -huh. Entonces hay todas unas tecnologías y unas plataformas que te permiten evaluar cómo se está vendiendo un producto X. Uh -huh. ¿no? Si el, si el nicho está saturado, qué tiene tal, tal, tal. Entonces, si tú entras a Amazon, verás que todo el mundo vende de todo. Claro. Todo lo que te puedas imaginar. Pero muchas veces... Como estos chicos que te comentaba hace un momento, o sea, encontraron estas cositas que son los detergentes de papel y, y gol, ¿no? Y están sí. haciendo su negocio y lo, y lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, a veces hay que estar muy atento a los mensajes, digamos, de, del mercado, ¿no? Eh, bueno. ¿no? No es fácil decirte invierte en esto invierte en el otro. Yo en bueno, el agro, por, por ejemplo. Por lo que
0: has trabajado?
1: Ah, con pues mira. ¿Con los chinos? Claro. Eh, a nosotros nos ha ido muy bien con las luminarias LED y lo seguimos haciendo. ¿Sí? Sí.
0: ¿Cuántos te traes? ¿Cuánto trae?
1: No, nosotros hemos traído por proyectos. Ya. ¿no? Proyectos integrales. Entonces, claro, eh, cuanto mientras una luminaria aquí te podía costar 300, ahí la puedes de repente conseguir por 100 de la mejor calidad. Por 100 de la mejor calidad de la mejor calidad, o sea, mejor calidad que la que teníamos acá, porque si te das cuenta, todo lo que está acá prácticamente es importado de China. Hay fábricas acá que son de excelentísima calidad, pero bueno, tienen también precios mucho más altos, ¿no? Y estos proyectos van para África. Nosotros vale. trabajamos en África estos proyectos. Como, Entonces, como por ejemplo, ¿no? Es un proyecto.
0: Ya. Bueno, ahora, sin entrar tanto en detalle, para terminar ya, lo que, lo que estás haciendo ahora en África, por ejemplo, con esto... Con este proyecto que tuviste y que dijiste, oye, no, yo esto lo tengo que desarrollar allí porque además la mano de obra es mucho más barata, eh, ¿cómo, ¿de qué se trata un poquito?
1: Eh, nosotros lo que hacemos allí es transportar productos ¿no? y darles también la facilidad de, eh, por ejemplo, si quieren comprar algo en Alibaba o en cualquier proveedor, nosotros se lo compramos y se lo enviamos a África, a Guinea Ecuatorial en este caso, o desde el país que nos pida. Lo que te comentaba también era que teníamos mucho interés y hemos tratado de, eh, digamos, eh, traer cosas de allí, porque tú imagínate, Guinea Ecuatorial específicamente está en el Ecuador y la fruta que consumes allí es tal cual, de una calidad espléndida, ¿no?, de la que traemos de Latinoamérica. Y por eso te decía, o sea, están a seis horas. Y, seis y tienen... y eh, Guinea Ecuatorial tiene una política muy interesante para el desarrollo de la, del agro, tiene un programa de, de, de desarrollo, ¿no? Yo creo
0: que y no, están sé, trabajando pero no en se eso. le hace mucha promoción, ¿no? ¿Es algo de lo que no se, que no se está hablando ahora mismo?
1: Eh, no, porque tienen... O sea, esos son procesos que se tienen que dar, pero yo creo que será... Es, eh, debería ser un socio natural nuestro en ese sentido. ¿no? Porque están, ya te digo, o sea, a 6 horas de vuelo, eh, 15, 25 días de, de, de barco. ¿no? Y ten en cuenta que, por ejemplo, de Latinoamérica, traemos la misma fruta, a veces en 72 horas, y un producto que viene fresco, con que le ganes un día en los anaqueles, ya es un día... Y eso es muy importante. Bueno, eso,
0: sería, eso, sería, eso no sería muy bueno para nosotros. Para los, para los exportadores de Perú no seríamos muy bueno Pero supongo que tendrán Yo creo sus que sus pros y sus contras.
1: Teníamos un, un amigo que era importador de pescados en Mercamadrid. Y él siempre decía esto, ¿no? La barriga de Mercamadrid es muy grande. Muy bueno. <ríe> en referencia a que, mira... Hay una demanda insatisfecha, siempre.
0: Sí, pero a veces también hay una sobreoferta que hace que se paralice y que se que colapse el mercado, como lo ha habido con los cítricos, puntualmente con las limas. Comienza ahora. a pasar con
1: los aguacates.
0: Y, bueno, con los aguacates.
1: Una situación peligrosa, sí.
0: Sí, así que, bueno, pues ya iremos viendo qué, qué va pasando. <risa> Muchas gracias, Jorge Luis, por el final por habernos eh, contado acerca de tu proyecto, la verdad es que es muy interesante, si profundizásemos más sobre, sobre el tema, seguro que nos quedamos aquí muchas horas, pero no hay ese tiempo, así que muchas gracias por, haber, eh, por habernos contado, y nada, de aquí seguimos comentando un poquito más sobre el sector.